0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute reisen wir mal wieder in die USA, genauer gesagt nach North Carolina und schauen uns den Fall von Laura Eckerson an. Im Jahr 2011 ist Laura 27 Jahre alt. Ihre Eltern haben sich schon früh getrennt und wohnten in verschiedenen Städten, also reiste sie immer von der Mutter zum Vater und wieder zurück. Schlussendlich landete sie dann in North Carolina, wo sie in einer kleinen Wohnung alleine wohnte. Laura verdiente mit Marketing und Grafikdesign ihr Geld und sie und ihre beste Freundin Heidi teilten alles miteinander. Zwischen den beiden gab es überhaupt keine Geheimnisse. Das dachte Heidi zumindest, bis zu dem Tag, an dem sie nach einer längeren Zeit in einer anderen Stadt wieder zurück war und sich mit Laura verabredet hatte, um zu quatschen und um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Denn an diesem Tag erzählte Laura ihr, dass sie vor einigen Wochen einen Mann namens Grant kennengelernt hatte und sie diesen auch kürzlich geheiratet hatte. Das ist natürlich ein Riesenschock für Heidi, denn wie konnte es sein, dass Laura einen Mann kennenlernt und den dann auch sofort heiratet, ohne ihr Bescheid zu sagen? Das fand Heidi sehr merkwürdig, denn wie gesagt, erzählten die beiden sich normalerweise einfach alles übereinander. Auch Lauras Bruder wusste nichts von der Hochzeit, er erfuhr es erst danach. Laura war zwar bekannt dafür, dass sie immer schnelle Entscheidungen trief, doch mit so einer Entscheidung hatte niemand in der Familie gerechnet. Doch trotzdem wollten alle ihre Freunde und auch ihre Familie sie unterstützen, auch als Laura wenige Monate später schwanger wurde. Zu diesem Zeitpunkt änderte sich dann auch Lauras Beziehung zu Grant, dem Vater ihres Kindes, denn Grant wurde immer komischer. Er schottete sich von Lauras Freunden ab und auch von der Familie und begann, Laura ständig zu kontrollieren. Als dann ihr gemeinsamer Sohn Grant Jr. geboren wurde, sagte er, dass alle Kontakte, die Laura zu dem Zeitpunkt hatte, also zu Freunden und auch zu Familie, einen schlechten Einfluss auf sie hätten. Auch Heidi und Lauras eigener Bruder wären ein schlechter Einfluss und Laura sollte doch den Kontakt am besten komplett abbrechen. Grant möchte sie aus irgendeinem Grund völlig von der Außenwelt isolieren. Doch darauf hat Laura keine Lust und sie trifft sich weiterhin heimlich dann mit Heidi und auch mit ihrer Familie. Grant bekam auch komische Ansichten, was die Erziehung seines Sohnes angeht, denn Grant wollte nicht, dass dieser geimpft wird, weil er behauptete, dass wenn der Sohn geimpft werden würde, dann würde er autistisch werden. Nach und nach wird Grants Verhalten immer realitätsferner. Er behauptete zwischendurch, er wäre der Auserwählte und die Regierung würde aus Aliens bestehen. Laura und er streiten sich immer und immer häufiger und schlussendlich betrügt er sie auch. Grant hat ständig wechselnde Ideen für Geschäfte und für mögliche Karrieren, die er anstreben könnte. Und zum Beispiel möchte er gerne eigene Musik machen und diese dann verkaufen. Dafür möchte er auf die Virgin Islands fahren, weil er behauptet, dass er dort viel bessere Kontakte knüpfen könnte. Doch Laura und den gemeinsamen Sohn will er nicht mitnehmen. Angeblich wolle er, wenn er sich einen Namen gemacht hatte dort, Laura und Grant Jr. nachholen. Doch so würde es nicht kommen. Denn Grant lernt dort Amanda kennen. Und er hat überhaupt kein Problem damit, Laura alles darüber zu erzählen. Wenn Laura und er telefonieren, dann erzählt Grant ihr, wie Amandas Körper aussieht und dass er den eigentlich nicht so gerne mochte, aber er sie tolerierte, weil sie ein Sprungbrett für ihn sein könne. Denn Amanda war Schauspielerin und bereits verwitwet und hatte daher eine Menge Geld auf der hohen Kante und Grant sagte, dass Amanda sein Tor zum Erfolg werden wird. Laura kann das alles überhaupt nicht fassen und möchte ihn auch gerne verlassen. Und sogar Grants Familie rät ihr dazu, dass sie besser so schnell wie möglich vor ihm weglaufen solle. Doch dann findet Laura heraus, dass sie wieder schwanger ist. Und so zieht sie dann mit Grant Jr. doch auf die Virgin Islands zu Grant. Als der zweite Sohn, Gentle, auf die Welt kommt, hat dieser mehrere körperliche Probleme, die auf den Virgin Islands nicht besonders gut behandelt werden können. Und darum zieht Laura dann wieder zurück, um ihren Sohn besser behandeln zu lassen. Kurz darauf zieht dann auch Grant wieder in das Haus der kleinen Familie ein. Amanda ist zu diesem Zeitpunkt nach New York City gezogen und die beiden bleiben auch weiterhin in Kontakt. Doch für seine eigene kleine Familie ist Grant überhaupt nicht da. Er trinkt viel zu viel Alkohol und nimmt Drogen und beschäftigt sich überhaupt nicht mit seinen Kindern. Er verhält sich absolut rücksichtslos und zum Beispiel macht er nachts seine Musik so laut, dass er Laura und die beiden Kinder dabei weckt. Grant telefoniert sehr häufig mit Amanda und sagt ihr am Telefon, dass er sie liebt und er sie heiraten will und das alles während Laura im gleichen Raum ist. Sie kann das alles also mithören und ist natürlich super enttäuscht und am Boden zerstört und schlussendlich zieht Grant dann auch nach New York, angeblich wegen der ganzen Möglichkeiten, die er dort habe, aber Laura weiß, dass er nur für Amanda dahin geht. Also lässt Grant Laura und die Kinder schon wieder sitzen und Laura überlegt noch einmal, ob es nicht besser wäre, ihn zu verlassen. Nach einiger Zeit ruft Grant bei Laura an und sagt, dass er gerne Grant Junior nach New York holen möchte, weil er dort eine tolle Möglichkeit sieht, um ihn als Kindermodel groß rauszubringen. Laura willigt ein und so holt Grant seinen Sohn zu sich nach New York. Etwa eine Woche später ist Laura auf Facebook unterwegs und findet dort Bilder, die zeigen, wie Grant Amanda heiratet. Laura dreht natürlich völlig durch und ruft ihn an und fragt ihn, wie das sein kann. Denn Laura ist ja mit ihm verheiratet, also kann er nicht einfach so Amanda heiraten. Doch Grant sagt eiskalt, sorry Laura, aber wir beide waren nie verheiratet. Denn... Ich habe die Scheidungspapiere niemals unterschrieben. Völlig schockiert macht Laura sich auf die Suche nach der Heiratsurkunde. Als sie sie gefunden hat, findet sie tatsächlich, dass dort, wo Grants Unterschrift hätte sein sollen, nichts steht. Keine Unterschrift. Das bedeutet, dass sie also wirklich nie offiziell verheiratet waren. Grant hatte Laura also von Anfang an ausgenutzt. So war jetzt also Grant weg in einer anderen Stadt, in einem anderen Staat mit ihrem Sohn und Laura hatte einfach nur Angst, dass sie Grant Jr. nie wiedersehen würde. Und dann holen Grant und Amanda zum nächsten Schlag aus. In einem Eilverfahren beantragen sie das Sorgerecht für den Sohn. Laura war dabei nicht anwesend, weil sie anscheinend auch überhaupt nicht darüber informiert wurde und so konnte sie sich auch nicht verteidigen. Und Grant sagt, dass Laura mental total instabil sei und darum die Kinder besser bei ihm wohnen sollten. Und warum auch immer, gibt ihm das Gericht recht. Und so wurde Laura auch ihr jüngster Sohn Gentle weggenommen und in die Obhut von Grant und Amanda gegeben. Doch das lässt Laura natürlich nicht auf sich sitzen und so beantragt sie natürlich, dass das Ganze noch einmal geprüft und auch sie angehört wird. Und es sind noch 30 Tage, bis zu der Verhandlung. Laura wusste nun überhaupt nicht mehr, was sie noch tun sollte. Sie hatte kein Geld, weil Grant ihr ganzes Erspartes für Drogen, Alkohol und Partys ausgegeben hatte. Doch ihre beste Freundin Heidi riet Laura dazu, einfach alles aufzuschreiben, was sie den ganzen Tag macht, wann sie mit Grant spricht, was er sagt und so weiter. Diese Art Tagebuch könnte für sie sehr hilfreich werden vor Gericht. Laura wurde Mitglied in einer Facebook-Gruppe für Frauen, die es geschafft hatten, aus einer Beziehung mit einem Soziopathen zu entkommen, denn das war nun Lauras Verdacht. Ihrer Meinung nach und nach all den Dingen, die Grant ihr angetan hatte, war sie sich sicher, dass er psychisch krank sei. In dieser Gruppe sammelte Laura dann Informationen, was sind mögliche Anzeichen einer psychischen Krankheit, wie findet man überhaupt dann heraus, welche Krankheit es genau ist und so weiter. Und mit all diesen gesammelten Informationen ging sie dann zu Gericht und beantragte, dass man Grants Psyche doch einmal bitte untersuchen sollte. Und tatsächlich, Lauras Antrag wird stattgegeben und Grant muss für die Untersuchung bezahlen, weil er ja diese ganze Gerichtsverhandlung überhaupt in Gang gesetzt hat. Währenddessen versucht Laura, ruhig zu bleiben und das Verhältnis zu Grant nicht vollständig zu zerstören, denn sie weiß ja, wenn sie ihre Kinder weiterhin sehen möchte, dann muss das Verhältnis einfach weiterlaufen. An den Wochen darf Laura auch ihre Söhne bei Grant abholen und mit ihnen dann die beiden Tage verbringen und außerdem darf sie auch jeden Tag mit ihren Söhnen telefonieren. Aber Grant macht es ihr mehr als schwer. Denn immer wenn Laura anruft, lenkt Grant seine Kinder von dem Telefonat ab, sodass diese dann nicht mehr zuhören. Manchmal drehte Grant die Musik im Hintergrund so laut auf, dass Mutter und Söhne kein Wort des jeweils anderen verstehen konnten. Amanda lenkte die beiden Jungs auch sehr häufig beim Telefonieren ab, sodass die ihrer Mutter überhaupt nicht mehr folgen konnten und ein Gespräch mit ihr auch nicht mehr möglich war. Immer wenn Laura, Amanda und Grant versuchte, darauf anzusprechen, verdrehte Grant die Tatsachen so sehr, dass sie am Ende die Schuldige war. Grant versucht auch, andere Leute mit in die ganze Situation reinzuziehen, denn auf Facebook schreibt er all seinen Freunden und Bekannten immer das Gleiche. Eigentlich würde es ihm ganz gut gehen, aber die Mutter seiner Kinder würde ihm das Leben zur Hölle machen. Auch hier verdreht er alle Tatsachen so, wie er es gerne hätte und dass Laura eigentlich die Schuldige an dem Gerichtsprozess um das Sorgericht der Kinder wäre. Er behauptet auch, dass Laura nur auf sein Geld aus wäre, was ja nicht so viel Sinn macht, weil er eigentlich überhaupt keins hat. Aber Laura ist vorbereitet und sie dokumentiert einfach alles, was sie und Grant miteinander besprechen. Sie behält die wütenden E-Mails, die Grant ihr schreibt und auch die Sprachnachrichten, in denen er sie beleidigt. Außerdem führt sie akribisch ihr Tagebuch und schreibt dort alles über ihre Kinder hinein. Was sie gegessen haben, wenn sie bei Laura waren, wann sie ins Bett gegangen sind und wann sie wieder aufgestanden sind, was sie den ganzen Tag gemacht haben und so weiter. Denn Grant hatte bereits mehrere Male versucht, Laura vorzuwerfen, dass sie ihre Kinder misshandeln würde und hat das sogar bei der Polizei angezeigt. Einmal behauptete er, dass Laura ihre Kinder vergiften würde mit Dingen, die sie gegessen haben und dann nicht vertrugen. Ein anderes Mal kam einer der Söhne mit einem blauen Fleck, wie Kinder ihn normal beim Spielen sehr häufig bekommen, zu ihm zurück und dann hat er sofort wieder die Polizei angerufen und ihnen mitgeteilt, dass Laura seine Kinder misshandeln würde. Doch natürlich gab es dafür keinerlei Beweise und so gehen die Behörden dem Verdacht auch nicht weiter nach. Laura hingegen fühlt sich immer unwohler und auch unsicherer, weil Grant immer weiter durchdreht und einmal sagt sie zu Heidi und einem ihrer Arbeitskollegen, wenn mir jemals etwas passiert... Egal, ob es ein Autounfall ist oder als Selbstmord dargestellt wird, müsst ihr wissen, dass es Grant war. Entweder er persönlich oder er hat jemanden bezahlt, um mich umzubringen. Bei dieser Aussage merkt man, wie verängstigt Laura tatsächlich ist. Und Grant hatte ihr auch schon mehrere Male angedroht, dass er sie umbringen würde, wenn sie nicht endlich aufhören würde, zu versuchen, ihm seine Kinder wegzunehmen. Doch dann kommt das Ergebnis der psychologischen Untersuchung. Laura scheint eine völlig gesunde Beziehung zu ihren Kindern zu haben und sie ist auch nicht mental instabil, sondern sie kümmert sich toll um ihre Söhne, die sich auch pudelwohl bei ihr fühlen. Was jedoch festgestellt wird, ist, dass Laura emotional ein bisschen unterentwickelt ist und es ihr einfach an der korrekten Selbstwahrnehmung fehlt. Eine Ursache hierfür könnte sein, dass ihre Eltern sich so früh scheiden ließen und sie dann immer von einem Elternteil zum anderen hin und her gereicht wurde. Doch das ist auch das Einzige, was die Psychologen herausfinden. Und sie empfehlen ihr eine Therapie und dass sie vielleicht eine Gruppe besucht, in der viele Mütter sind, damit sie auch mal mit anderen Erwachsenen in Kontakt kommt und sich mit ihnen austauschen kann. Denn das ist ja das, was Grant ihr die ganze Zeit verboten hat. Die Untersuchung von Grants mentalem Zustand sieht dagegen ganz anders aus. Denn er hat überhaupt keine gute Beziehung zu seinen Kindern. Kinder bauen ja, wenn sie ganz klein sind, eine Vertrauensbasis mit der Person auf, die sie füttert, die sie wickelt, mit ihnen spielt und kuschelt und ihnen einfach zeigt, dass sie immer für sie da sind. Und weil Grant ja nie da war konnte sich da auch keine Vertrauensbeziehung entwickeln. Es werden noch weitere Tests bei Grant angeordnet, denn die Psychologen finden heraus, dass er wirklich sehr verstörende Gedankengänge aufweist. Darum wird dann auch die Aufenthaltszeit der Kinder bei Grant und Laura gleichmäßig aufgeteilt. Also sie kommen zwei Tage zu Grant, dann drei Tage zu Laura dann wieder drei Tage zu Grant und zwei Tage zu Laura und so weiter. Einfach, dass immer die gleiche Anzahl an Tagen auf jedes Elternteil aufgeteilt werden kann. Doch das will Grant überhaupt nicht akzeptieren. Mittlerweile hat er sich so in seine Gedanken hineingesteigert, dass er wirklich davon ausging, dass alles Lauras Schuld ist und auch sie das Problem sei. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zu der alles entscheidenden Gerichtsverhandlung, bei der dann entschieden werden soll, wer das Sorgerecht für die beiden Söhne bekommt. Doch bei dieser Verhandlung wird Laura nicht erscheinen. Jeden Mittwoch, egal ob es Grants Mittwoch oder Lauras Mittwoch mit den Kindern war, erlaubte Grant Laura, dass sie mit den Kindern zu Monkey Joes geht. Das ist eine Art Indoor-Spielpark für Kinder. Denn Grant kannte den Manager dort, also bekamen die drei immer kostenlose Pizza und mussten auch keinen Eintritt bezahlen. Und so war es auch an diesem Mittwoch. Es ist der 13. Juli und Grant hatte Laura wieder gefragt, ob sie mit den Jungs zu Monkey Joes gehen möchte. Was eigentlich sehr komisch war, denn bei dem letzten Mal, dass Laura ihre Söhne mit zu Monkey Joes nehmen wollte, gab es hinterher einen riesigen Streit, und Grant sagte danach, dass er ihr das nie wieder erlauben würde. Warum auch immer, Grant fragt sie auch an diesem Mittwoch, ob sie mit den Jungs zu Monkey Joe's gehen möchte. Und Laura möchte das natürlich auf jeden Fall, denn egal, ob sie sich mit Grant gestritten hat oder nicht, will sie natürlich ihre Söhne sehen. Aber vorher macht Laura sich auf den Weg zum Supermarkt und sie muss noch einige Dinge mit ihren Geschäftspartnern besprechen und. Anschließend fährt sie dann in Richtung Grants Haus. Von unterwegs ruft sie eine Freundin an, um ihr zu sagen, dass sie in der Nähe sei, um ihre Söhne zu sehen und sich anschließend gerne mit ihr verabreden würde, um zu quatschen. Doch sie würde sie dann noch einmal anrufen, wenn sie die genaue Uhrzeit benennen könne. Und eigentlich sollte Laura auch noch ihre Arbeitskollegin anrufen, um ihr nämlich zu berichten, wie diese Geschäftsgespräche an diesem Tag abgelaufen waren. Doch Laura meldet sich nicht. Der letzte Anruf, den Laura tätigt, ist um 4.59 Uhr am Nachmittag. Und zwar an Grant, um ihm zu sagen, dass sie gleich da ist. Lauras Geschäftspartnerin macht sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so große Sorgen, denn es kann ja einfach sein, dass Laura vergessen hat, sie anzurufen oder dass etwas dazwischen gekommen ist. Doch als sie am nächsten Tag immer noch nichts von Laura hört und auch deren Handy ausgeschaltet ist, beginnt sie sich dann doch zu fragen, wo Laura stecken könnte. Am nächsten Tag macht sie sich auf den Weg zu Lauras Apartment und sieht, dass ihr Auto nicht vor der Tür steht. Natürlich kann es sein, dass Laura einfach vielleicht eine Auszeit brauchte und sich daher einfach ein paar Tage abgesetzt hat. Doch das ungute Gefühl will einfach nicht verschwinden. Einige Tage später fragt Loras Arbeitskollegin dann bei Loras Vermieter, ob es möglich wäre, sie in Laura's Apartment zu lassen, um zu sehen, ob irgendetwas mit ihr passiert sei oder ob da irgendeine Spur von ihr zu finden ist. Doch im Apartment ist Laura nicht. Dafür finden die beiden dann Loras Tagebücher. Loras Arbeitskollegin steckt sie ein und fährt am Montag, den 18. Juli, zur Polizei und meldet Laura endgültig als vermisst. Die Beamten lesen sich natürlich die Tagebücher durch und finden die Einträge über Grant und die Gesamtsituation, in der sich Laura gerade befindet. Der letzte Eintrag ist von einem Tag vor ihrem Verschwinden. Die Ermittler machen sich auch sofort an die Arbeit und finden heraus, dass Laura am Tag ihres Verschwindens gegen 8.10 Uhr am Morgen das letzte Mal gesehen wurde. Das GPS-Tracking ihres Autos zeigt dann, dass ihr letzter Weg in Richtung Grants Haus führte. Bei dem rufen die Ermittler dann auch an und Grant behauptet, er hätte überhaupt nichts damit zu tun... und er hätte Laura am Mittwoch das letzte Mal gesehen als sie gegen 18.40 Uhr zu ihm kam, um die Kinder abzuholen. Angeblich hätte Laura zugesagt, dass sie ihm das alleinige Sorgerecht für die Kinder überlassen würde, wenn er ihr 25.000 Dollar gibt. Angeblich machten sich dann Laura und die Kinder auf den Weg zu Monkey Joes und kamen gegen 21.30 21 Uhr wieder zurück. Grant sagt, er hätte es merkwürdig gefunden, dass sie schwitzend und hungrig nach Hause gekommen seien und daher denkt er nicht, dass sie wirklich bei Monkey Joe's gewesen seien, sondern vielleicht irgendwo anders. Um etwa 10 Uhr abends ging Laura dann und das war dann auch das letzte Mal, dass er sie sah. Angeblich sollte Laura die Kinder dann am Freitag darauf wieder abholen, und an dem Tag wartete er dann mit den Jungs auch an dem Ort, an dem sie immer die Übergabe machten. Doch Laura kam nicht. Grant und Laura durften sich offiziell nur noch in der Öffentlichkeit treffen. Und man hatte Laura dazu geraten, weil sie ja schon häufiger angezeigt hatte, dass sie Angst vor Grant hat. Und darum kann man auch auf der Kameraaufzeichnung sehen, dass Grant an diesem Tag tatsächlich an dem Ort war, den sie ausgemacht hatten und auch, dass er versucht hat, sie anzurufen und Nachrichten zu schreiben, wann sie denn die Kinder abholen würde. Nun würde die Polizei natürlich gerne einmal mit Grant persönlich sprechen, da sie bisher ja immer nur per Telefon kommuniziert haben und Grant sagt aber, na, er hat keine Zeit und schickt dann seine Aussage einfach per Mail an die Beamten. Doch diese Mail kommt nie bei der Polizei an. Auf Nachfrage behauptet Grant, dass er noch daran arbeiten würde. Die Ermittler sind weiterhin auf der Suche nach Spuren, die erklären könnten, wohin Laura verschwunden sein könnte. In den letzten Tagen gab es keinerlei Bewegung auf ihrem Bankkonto und auch ihr Handy wurde nicht wieder eingeschaltet. Lauras Auto wird am 20. Juli gefunden, an einem Apartmentkomplex geparkt und das Auto wies Schramm an den Seiten auf. Und was den Beamten sofort auffällt, ist, dass es genau der Apartmentkomplex ist, in dem Laura und Grant zuvor gemeinsam gewohnt hatten. Außerdem befindet sich Grants neue Wohnung nur einige Meter von diesem Ort entfernt. Als das Auto dann untersucht wird, wird festgestellt, dass das gesamte Fahrzeug gründlichst gesäubert worden war. Die Ermittler finden das alles sehr, sehr auffällig und was sie auch auffällig finden ist, dass Grant immer noch super unkooperativ ist und sich zwar weiterhin am Telefon meldet, aber die Mail mit seiner Aussage ist immer noch nicht bei der Polizei angekommen. Sie tracken dann sein Handy, um herauszufinden, wo sich Grant aufhält und er befindet sich nicht wie angegeben in North Carolina, sondern in Richmond, Texas. Das sind etwa 18 Stunden mit dem Auto von dem Ort entfernt, wo er eigentlich vorgibt zu sein. Zwei Beamte machen sich dann auf den Weg, denn sie wittern, dass hier etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn warum sollte Grant behaupten, dass er in North Carolina ist, wenn er eigentlich 18 Stunden mit dem Auto weit weg ist? Außerdem war es ihm eigentlich verboten worden, mit den Kindern den Staat zu verlassen. Natürlich wird auch Lauras Apartment untersucht und dort finden die Ermittler viele Spuren von Bleichmittel, denn es sieht so aus, als ob jemand wirklich gründlich versucht hat, die ganze Wohnung zu säubern. Außerdem fehlt in einer Ecke eines Zimmers ein großes Stück Teppich. Im Badezimmer der Kinder finden die Ermittler nichts. Das ganze Badezimmer ist ausgeräumt, nicht mal der Duschvorhang ist noch da. Im Schlafzimmer der Eltern finden sie das Bett fast vollständig leer vor, denn die Decken und Kisten wurden in den Schrank gestopft und das Bettlaken, was sich noch auf dem Bett befindet, weist bräunlich rote Flecken auf. Eine Untersuchung mit Luminol ergibt zwar ein paar kleine Spuren, aber nichts Aussagekräftiges und es können auch keine Haare gefunden werden. Nichts deutet auf den Ort hin, an dem Laura sich aufhalten könnte. Doch dann finden die Ermittler einen Brief auf dem Tresen in der Küche, der mit zwei unterschiedlichen Handschriften geschrieben wurde. Darin steht, ich, Laura Eckerson, überlasse Grant für die Summe von 25.000 Dollar das alleinige Sorgerecht für unsere Söhne. Außerdem unterlasse ich ab sofort alle Anklagen gegen den Vater. Das passt ja auch mit dem überein, was Grant der Polizei erzählt hatte. Und es wird auch festgestellt, dass die Handschrift auf dem Brief einmal von Laura ist und die andere von Grant. Nur beim Datum und bei der Unterschrift sind sie sich unsicher. Denn laut Aussage von Lauras Freunden würde sie so etwas niemals im Leben unterschreiben. Mittlerweile sind dann auch die Beamten in Texas angekommen doch sie finden Grant und Amanda nicht, dafür aber Amandas Schwester Karen. Diese erzählt ihnen, dass Amanda und Grant völlig spontan entschieden hatten, sie zu besuchen und es wäre auch das erste Mal, dass Grant überhaupt die Familie von Amanda kennenlernt und die Familie findet es auch sehr, sehr seltsam, dass kurz nach ihrer Ankunft Grant alle Familienmitglieder fragt, ob es in der Gegend unbebautes Land gibt, auf dem sich tiefe Löcher oder Gruben befinden. Außerdem hatten Amanda und Grant bei ihrer Ankunft auch mehrere Kühltaschen dabei. Das kam bei den anderen Beteiligten auch sehr seltsam rüber. Die beiden fragten Karen auch, wie tief denn der Brunnen wäre, der auf ihrem Grundstück steht. Und Karen kam das natürlich alles sofort sehr auffällig vor und sagte zu Amanda, dass sie einen guten Anwalt kennen würde, doch Amanda sagte ihr, sie bräuchte keinen. Amanda wurde von Minute zu Minute gefühlt, immer besorgter und Karen erzählt der Polizei, dass sie sie auch gefragt habe, ob sie etwas verheimlichen würde, was Grant getan hatte und daraufhin hätte Amanda ja gesagt. Auf die Frage der Beamten, ob Karen glaubt, dass Laura sich irgendwo hier in der Nähe aufhalten würde, bzw. befinden würde, bricht Karen zusammen und sagt, dass sie genau das denkt. Sie sagt der Polizei, dass sie bitte den Fluss in der Nähe durchsuchen sollten, da Amanda und Grant an einem der Tage einfach plötzlich spontan entschieden hatten, einen Bootstrip zu unternehmen. Das fand Karen sehr auffällig, denn eigentlich waren für diesen Tag Freunde und Verwandte eingeladen gewesen, um Amanda wiederzusehen und auch um Grant kennenzulernen und das wussten die beiden auch. Doch trotzdem gingen sie los und waren stundenlang weg. Vor kurzem war die Mutter von Karen und Amanda verstorben und darum befanden sich super viele Verwandte in der Nähe, um, um die Verstorbene zu trauern. Während die Taucher damit beschäftigt sind, den Fluss zu durchsuchen, übergibt Karen den Beamten eine Machete, die Amanda und Grant zurückgelassen hatten, als sie gefahren sind. Karen hatte sie klugerweise mit einem Handtuch aufgehoben und versteckt. Sie hatte einfach das Gefühl, dass sie irgendetwas nicht stimmt. Karen übergibt den Ermittlern auch Handtücher, die Grant und Amanda mitgebracht hatten, um die Kühltaschen zu säubern, die sie dabei hatten, und auch diese hatte Karen nicht in die Waschmaschine getan. Außerdem führt sie die Ermittler auch noch zu einem kleinen Außengehege, denn ihr Sohn kümmerte sich um Wildschweine, die dann in diesem Gehege lebten. Denn Karen ist aufgefallen, dass nachdem Amanda und Grant weg waren, ein kleiner Fleck in diesem Gehege nicht so aussah wie der Rest des Bodens, die Erde war ein bisschen dunkler und sah ganz anders aus. Daraufhin sprechen die Beamten auch mit Karens Sohn und dieser sagt, dass er schon einige merkwürdige Unterhaltungen mit Amanda und Grant geführt hatte. Sie hatten ihn nämlich gefragt, ob es in dem Fluss in der Nähe Alligatoren gibt und wenn ja, wo genau die sich am meisten aufhielten. Außerdem fragten sie ihn auch, ob Wildschweine Menschen fressen können oder ob Alligatoren überhaupt einen ganzen Menschen verspeisen können. Und zunächst ging er davon aus, dass, naja, die beiden sind aus der Stadt und sie kennen vielleicht all diese Tiere nicht so richtig und vielleicht sind sie einfach neugierig. Doch die Ermittlung wirft natürlich jetzt ein ganz anderes Licht auf diese Konversation. Und dann finden die Taucher etwas im Fluss. Zu dieser Zeit ist die Oberfläche des Flusses voll von Seerosen und darum kann man nur sehr schwer nach etwas suchen. Sie entdecken menschliche Überreste zwischen den Seerosen. Zuerst finden Sie ein Torso, einen Teil eines Armes und den Teil eines Beines. Und dann finden Sie den Kopf. Mit dem Kopf würde man die Leiche sehr schnell identifizieren können. Außerdem finden die Ermittler auf dem Gelände noch die Kühltaschen, die Amanda und Grant mitgebracht hatten, eine Tasche und einen Beleg. Denn irgendjemand hatte nämlich Salzsäure, einen Mülleimer und Handschuhe gekauft. Das ist natürlich super verdächtig und es kann auch herausgefunden werden, dass Grant diese Dinge gekauft hat. Doch wo sind überhaupt Grant und Amanda? Die Beamten in North Carolina überwachen jetzt das Elternhaus von Grant, denn sie gehen davon aus, dass die beiden dann hier unterkommen wollen, um sich vor der Polizei zu verstecken. Und die Polizei hatte recht, denn Amanda und Grant kommen bei dem Haus der Eltern an, laden einige Dinge aus dem Kofferraum aus und Grant fährt den Wagen ums Haus herum, sodass man ihn von der Straße aus nicht mehr sehen kann. Die Beamten erwirken, dass sie die Handys der beiden und auch den Wagen beschlagnahmen dürfen und als sie dann vor der Tür stehen und Grant ihnen öffnet, wirkt dieser noch völlig entspannt. Nachdem die Beamten dann die Handys beschlagnahmt hatten, lockte Grant sich direkt bei Facebook ein und flippt völlig aus. Er schreibt alle Leute an, die er kennt und sagt, dass sie für ihn beten sollen. Denn dieses ganze Chaos, wie er das nannte mit Laura, war immer schlimmer und immer schlimmer geworden und nun braucht er Hilfe. Er schreibt ihnen, was passiert ist. Laura sei wahrscheinlich weggerannt, habe das Auto in der Nähe seines Apartments geparkt und er fragte auch seine Freunde, ob sie wüssten, wo sie denn hätte hinlaufen können. Die Polizei glaubt, dass er nur eine Show abzieht und Grant weiß zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass man eine Leiche gefunden hatte an dem Ort, wo er sich noch vor kurzem aufgehalten hatte. Mittlerweile hat die Polizei genügend Beweise gegen Amanda und Grant in der Hand, dass sie sie festnehmen können und wegen des Mordes an Laura anklagen. Nach der Verhaftung durchsuchen sie natürlich auch das Elternhaus von Grant und auch den Computer. Bei der Durchsuchung des Hauses finden sie Notizen, die Grant auf Papier gekritzelt hatte, auf denen er sich anscheinend auf eine Pressekonferenz vorbereitete. Wer macht sich solche Notizen, wenn seine Ex-Freundin verschwunden ist? Die Mutter seiner Kinder? Er hatte sich ja auch bisher geweigert, mit der Polizei so richtig zu sprechen und... Ja, ich sag euch jetzt einmal kurz, was grob auf diesen Zetteln draufstand. Es ist einfach nur schrecklich. Jemand, der irgendetwas weiß, soll sich melden. Laura, wenn du das hörst, komm nach Hause. Komm zu deinen Kindern. Während der Verhöre ändern Amanda und Grant immer wieder ihre Geschichte und nach und nach beschuldigen sie sich dann auch gegenseitig. Grant sagt... Amanda hätte Laura getötet und er hätte sie nur beschützen wollen. Amanda sagt, sie sei ein Opfer von Grant gewesen, er hätte sie manipuliert und sie einfach in die ganze Sache reingezogen. Aber die Polizei geht davon aus, dass beide gleichermaßen an dieser Tat beteiligt sind und so müssen sie nun mit den Beweisen, die sie haben, genau das nachweisen. Auf dem Gelände von Amandas Schwester haben sie den Duschvorhang gefunden, der ja in Lauras Badezimmer gefehlt hatte. Und auf diesem Vorhang fanden sie Lauras Blut. Und auch in dem Boot, was Amanda und Grant sich ausgeliehen hatten für ihre Bootstour, fand man überall Blut. Außerdem hatten sie ja noch die Leiche und mit Hilfe der Zahnabdrücke konnte man dann auch den Schädel ohne Zweifel Laura zuweisen. Zudem stellen sie fest, dass der Körper in einer Art Säure eingeweicht worden sein muss, denn normalerweise hat man immer einen leichten Speichelfilm auf den Zähnen, doch dieser war komplett weg bei Lauras Schädel und das kann man zum Beispiel mittels Salzsäure hervorrufen. Und Salzsäure ist ja auch genau das, was Amanda und Grant kurz zuvor gekauft hatten. Die Ermittler sehen sich nun die Kameraaufzeichnungen aus der Gegend rund um den Fundort der Leiche an und in der Nähe eines Ortes, an dem häufig gejagt wird und darum da auch Kameras hängen, finden sie den Beweis dafür, dass Amanda mehrere Kanister Salzsäure am Straßenrand einfach wegwirft. Nun haben sie den Beweis, dass sowohl Grant als auch Amanda Kontakt mit der Salzsäure hatten. Die Pathologie konnte bei Laura keine Todesursache feststellen, da die Verwesung schon sehr weit vorangeschritten war. Sie fanden aber tiefe Schnittwunden an den Knochen, am Hals und auch am Kopf. Somit konnte auf jeden Fall festgestellt werden, dass es sich um einen Mordfall handelt und nicht um einen Unfall oder ähnliches. Grant bleibt weiterhin bei seiner Geschichte, dass Amanda Laura umgebracht hat. Seiner Aussage nach kam Laura an dem Abend vorbei und Amanda rastete völlig aus, dabei sei er in einem anderen Raum gewesen und als er dann zu den beiden Frauen in die Küche dazu kam, war Laura schon tot. Er sollte ihr dann dabei helfen, die Beweise zu vernichten und darum zerteilten sie Lauras Körper, packten die einzelnen Teile in Kühltaschen und fuhren nach Texas, um sie dort den Alligatoren zum Fraß vorzuwerfen. Aber davon sind die Ermittler auch weiterhin nicht überzeugt. Und dann entdecken sie etwas Merkwürdiges. In einem von Grants Songs, mit denen er ja berühmt werden wollte, singt er Ich habe ein Preisschild an deinen Kopf gehängt. Du musst deinem Anwalt gesagt haben, dass ich versucht habe, dich umzubringen. Generell handeln die meisten seiner Lieder immer um Wut und hauptsächlich singt er auch über Laura und die Situation mit Laura und sagt auch mehrere Male, dass er sie gerne umbringen würde. Kurz bevor Laura verschwand, nämlich am gleichen Tag um 2 Uhr nachts, ging er zu einem Walmart und kaufte dort eine Stichsäge, Handschuhe, mehrere Sägeblätter für die Säge und eine Tasche. Gegen 10 Uhr morgens kam er dann noch einmal wieder zurück in den Walmart und tauschte die Tasche um, und nahm stattdessen mehrere Kühlboxen mit. Kurz danach ist Grant dann zu einem Home Depot gefahren und hat dort einen Angestellten gefragt, wie man am besten miese Gerüche loswerden kann, denn einer seiner Verwandten hätte ein Wildschwein gefangen und es würde nun überall super nach Wildschwein stinken, ob man in dem Laden vielleicht eine Art Säure hätte, um den Geruch zu bekämpfen. Doch der Angestellte sagt, dass das Einzige, was gegen diesen Gestank hilft, ist, dass man einfach alles entfernt, was mit dem Wildschwein in Berührung kam. Säure würde da überhaupt nichts bringen. Doch Grant kauft trotzdem mehrere Kanister Salzsäure und einen großen Mülleimer und noch mehr Handschuhe. Amanda sagt während der Verhandlung, dass sie eine schreckliche Beziehung mit Grant gehabt hatte, er hätte sie kontrolliert, und an dem Abend, an dem Laura kam, hätte sie mit den Kindern im Schlafzimmer gesessen und einen Film geschaut. Grant und Laura hätten am Esstisch gesessen und miteinander gesprochen. Und Amanda hätte gesehen, dass Laura ein Blatt Papier zu Grant rübergeschoben hat und war neugierig. Sie wollte wissen, was dort drauf stand. Und dieser Zettel war genau der Brief, den man hinterher in Lauras Apartment gefunden hatte. Dort stand drauf, dass sie... Okay damit war, dass ihre Kinder für 25.000 Dollar bei Amanda und Grant leben können und sie damit ihr Sorgerecht abgibt. Amanda war sauer darüber, denn Grant hatte mit ihr darüber nie gesprochen und außerdem hatten sie überhaupt keine 25.000 Dollar. Daraufhin seien die drei dann in Streit geraten und Laura wollte auf Amanda losgehen, stolperte aber über den Teppich und Grant packte sie und irgendwie fielen die beiden dann gemeinsam hin. Amanda sagte, dass sie Angst gehabt hatte und wieder ins Schlafzimmer zurückgelaufen war und Grant dann kurze Zeit später zu ihr gekommen sei und ihr gesagt habe, dass Laura sich den Kopf angeschlagen hat und sie am besten jetzt sofort mit den Kindern das Haus verlassen sollte. Er würde dann einen Krankenwagen anrufen und sich um Laura kümmern. Amanda ist dann angeblich mit den Kindern in ein Fastfood-Restaurant gefahren und als sie wiederkam, saß Grant auf der Couch. Amanda fragte Grant, ob Laura jetzt im Krankenhaus sei und wie es ihr geht. Grant sagte, dass Laura okay ist, es ist nichts Schlimmes passiert und sei auch direkt nach Hause gefahren und gar nicht erst ins Krankenhaus. Amanda ruft Laura am nächsten Tag an denn sie wollte einmal selbst sich davon überzeugen, dass es Laura gut geht. Und doch sie geht nicht ran und Grant ist auch auf einmal verschwunden. Amanda macht sich dann nach ihrer eigenen Aussage entspannt auf den Weg, um ein paar Dinge für den täglichen Bedarf zu kaufen. Dann erhielt sie einen Anruf von Grant, dass sie doch bitte Bleichmittel mitbringen solle. Angeblich habe sie dies überhaupt nicht hinterfragt. Kurz darauf fragte Grant sie dann, ob sie nicht gemeinsam nach Texas fahren sollen, um ihre Schwester zu sehen. Amanda hielt das für eine gute Idee, da ja erst vor kurzem ihre Mutter verstarb, und vielleicht würde es ihr auch gut tun, mal wieder ein bisschen Zeit mit ihrer Schwester und dem Rest der Familie zu verbringen. Eines Nachts, als sie schon in Texas sind, lief Grant dann draußen vor dem Haus immer hin und her. Amanda fragte ihn, was los sei, und er sagte, dass er gerade versucht, alles wieder hinzubiegen. Dann sieht Grant Amanda an und fragt, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass Laura tot ist? Und er sagt ihr auch, dass es nun auch ihr Job ist, mit ihm gemeinsam wieder aus der Nummer rauszukommen. Dafür bräuchten sie nun die Hilfe von Amandas Schwester Karen. Denn diese würde ihn... Zwar helfen, aber nur, wenn Amanda ihr sagt, dass es alles ihre Schuld ist und Grant überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist dann auch angeblich der Grund dafür, warum Amanda vor Karen zugab, dass sie etwas mit der Sache zu tun hat. Während der Verhandlungen kann nicht zu 100% geklärt werden, wie Laura ums Leben kam, da sich beide Aussagen von Amanda und Grant extrem unterscheiden. Was jedoch feststeht ist, dass... Die beiden den Körper zunächst in Salzsäure einlegen wollten, vielleicht um sie so aufzulösen, doch das funktionierte nicht. Das Gericht rekonstruiert, dass die beiden dann einfach die Leiche mit der Stichsäge, die ja vorher gekauft wurde, in mehrere Teile zersägt haben, sie dann zunächst in den Kühltaschen verstauten, dann bis nach Texas fuhren, und dort dann die Leichenteile in den Fluss warfen, in der Hoffnung, dass die Alligatoren im Fluss sie auffressen würden. Amanda verstrickt sich auch immer mehr und mehr in Ungereimtheiten, denn ihren Aussagen zufolge habe sie ja große Angst vor Grant und sei froh darüber, dass die beiden jetzt im Gefängnis sind und so weit voneinander getrennt seien. Doch während der Zeit im Gefängnis schreibt Amanda Grant immer und immer wieder Liebesbriefe. Ich liebe dich, Grant, wir müssen einfach zusammen sein. Und weitere Ungereimtheiten werden sehr deutlich, als Amandas große Tochter Shay, die aus einer früheren Beziehung entstand, vor Gericht aussagt. Denn diese erzählt, dass am Tag nach Lauras Verschwinden gegen 10 Uhr morgens Amanda sie angerufen habe, ob sie nicht auf die Kinder aufpassen könne. Doch Shay hatte noch etwas vor und sagte ihrer Mutter, dass sie noch eben etwas erledigen müsse und dann danach kommen würde. Daraufhin flippte Amanda wohl völlig aus und schrie ihre Tochter an, dass sie jetzt sofort kommen müsse. Laut ihrer eigenen Aussage hatte Amanda ja einen entspannten Morgen gehabt und wollte nur ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Das passt jetzt aber natürlich überhaupt nicht mit dem zusammen, was ihre Tochter aussagt, denn anscheinend war doch etwas super Dringendes, was sofort erledigt werden musste und nicht nur ein bisschen Einkaufen für die Familie. Shay sagt aus, dass sie die Kinder mit zu Monkey Joes nahm, doch gegen 13 Uhr wurden die Jungs dann müde und sie versuchte, ihre Mutter anzurufen, um zu fragen, ob sie die Kinder nun wieder zurückbringen kann. Doch Amanda sagte, auf keinen Fall, sie bräuchte noch ungefähr zwei Stunden. Wobei, auch immer. Angeblich, weil sie gerade dabei war, ein Haus zu besichtigen, damit sie bald umziehen können. Das hat Amanda in ihrer Aussage bisher ja auch noch nicht erzählt. Doch die Tochter behauptet, dass es genau das war, was ihre Mutter ihr am Telefon sagte. Gegen 16 Uhr brachte Shay dann die Kinder wieder zu ihrer Mutter... Und Amanda fragte sie, ob sie ihr einen Staubsauger ausleihen könnte, weil ihrer kaputt war. Also machte sich Shay auf den Weg durch die halbe Stadt, um ihrer Mutter den Sauger zu holen. Doch interessanterweise fand man den Staubsauger, der ja angeblich kaputt war, mit dem anderen Müll, wie den Handschuhen und dem Duschvorhang und so weiter, später in Texas. Nachdem... Shay dann ihrer Mutter den Sauger gegeben hatte, erzählte Amanda ihr, dass sie nun nach Texas fahren wollen zu ihrer Familie. Und Amandas Familie ist ja auch natürlich die Familie von ihrer Tochter Shay, und diese wollte gerne mitfahren, denn sie hatte schließlich auch ihre Oma verloren. Doch Amanda wurde sauer und warf ihrer Tochter vor, dass sie selbstsüchtig wäre. Grant hätte die Familie zuvor noch nie gesehen und deswegen wollte sie das gerne ohne ihre Tochter machen. Am nächsten Tag waren Amanda und Grant dann auf dem Weg nach Texas und von unterwegs aus rief Amanda ihre Tochter an und sagte, dass sie bitte sich mit jemandem in Amandas Apartment treffen sollte, weil sie bereits einige Dinge auf Craigslist online gestellt hatte, die sie vor dem anstehenden Umzug verkaufen wollte. Shay fuhr also in die Wohnung und sofort fiel ihr ein erbärmlicher Gestank nach Bleiche in der Wohnung auf. Bleiche war überall, riesige Spuren auf dem Boden und an den Wänden. Daraufhin rief sie dann ihre Mutter an und fragte, was passiert sei. Diese sagte, dass die Kinder Blödsinn gemacht haben und sie einfach nur die Bleiche zum Putzen verwendet hatte. Sie sagte außerdem noch, dass wenn jemand etwas aus dem Apartment kauft dann solle Shay das Geld sofort auf Amandas Bankkonto einzahlen. Shay findet das alles super merkwürdig und hat auch schon einen leisen Verdacht, dass ihr etwas vor sich geht und ihre Mutter sie anlügt. Shay geht dann auch zur Polizei und macht eine Aussage. Doch vor Gericht bleiben Amanda und Grant bei ihren Aussagen. Sie beschuldigen sich einfach immer wieder gegenseitig und rücken von ihrer Geschichte nicht mehr ab. Das Gericht muss nun ein Urteil fällen und Grant wird für first degree Murder schuldig gesprochen und dafür lebenslänglich ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Amanda hingegen wird zu second degree Murder verurteilt und bekommt 13 bis 16 Jahre Haft. Denn auch wenn man Amanda nicht beweisen kann, dass sie Laura umgebracht hat, hatte sie häufig genug die Möglichkeit, Lauras Leben zu retten und sie entschied sich offensichtlich dagegen. Während der Haft lassen Amanda und Grant sich scheiden und Amanda wird einige Zeit später nach Texas ausgeliefert, denn dort lief auch noch ein Verfahren wegen Manipulation von Beweisen und einer Leiche gegen sie. Diese Anklage kann einem zwei bis 20 Jahre im Gefängnis bringen und in Amandas Fall wird dann auch die Höchststrafe verhängt und die 20 Jahre kommen noch on top auf die Strafe, die sie bereits absitzt. Ja, das war der Fall für heute. Ich finde es einfach super schrecklich und auch natürlich sind alle Verbrechen sinnlos, aber hier irgendwie ganz besonders Grant hatte offensichtlich große psychische Probleme und ich frage mich, warum vorher niemand wirklich eingegriffen hat. Was ich mich auch frage, ist, warum Grant unbedingt die Kinder bei sich haben wollte, denn als er ja noch mit Laura zusammen war, wollte er überhaupt nichts mit den beiden Söhnen zu tun haben und er hat sich ja auch null um die beiden gekümmert und dass er dann sogar so weit geht, dass... Er Laura umbringt oder gemeinsam mit Amanda Laura umbringt, nur um die beiden Kinder für sich zu haben, ist mir ein großes Rätsel. Wie immer bin ich ganz gespannt auf eure Meinungen zu dem Fall. Gerne könnt ihr mir auch wie immer bei Instagram schreiben: Schattenseitenpodcast und ich freue mich sehr auf euer Feedback. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei euch für eure Geduld bedanken, denn letzte Woche habe ich es einfach nicht geschafft, eine Folge zu recherchieren und aufzunehmen. Das tut mir wirklich leid, aber dafür kann ich euch eine positive Nachricht überbringen, denn ich werde dieses Jahr keine Weihnachtspause einlegen. Das bedeutet, ihr bekommt jeden Sonntag weiterhin einen neuen Fall. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen vierten Advent und habt eine tolle Woche und ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest und bitte bleibt alle gesund und wir hören uns dann nach Weihnachten wieder, wenn wir wieder in die Schattenseiten des menschlichen Daseins eintauchen. Bis dahin, macht's gut und passt gut auf euch auf.